0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita Dari kitab khut aqidataka min alkitabi kita sunnati as sahihah Ambillah akidahmu dari Al-Quran dan hadith yang sahih Yang dipahami sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in <coughs> Kita masuk ke pertanyaan ke ke-9 Setelah kemarin kita mengenal Tauhid itu memiliki tiga jenis Dan tiga jenis ini bukanlah uh, Suatu hal yang baru Atau diada-adakan di dalam Islam Alias sesuatu yang bid'ah bukan Bahkan justru pembagian ini berdasarkan Dalil-dalil Yang ada di dalam Al-Quran Dan pembagian ini bukanlah bertujuan Untuk menjadikan Bahwasannya Tuhan Sesembahan Allah itu ada tiga Ya tetapi Ini memahami bahwasannya Keesaan Allah itu Terdiri dari tiga unsur tersebut Yaitu tentang rububiyah Ini berkaitan dengan Perbuatan Allah Kemudian uluhiyah Berkaitan dengan perbuatan hamba, ini masalah ibadah ya, tauhid uluhiyah ini sering juga disebut dengan tauhid ibadah. Dan sekarang pada pagi hari ini kita akan melanjutkan dengan tauhid asma was sifat. Ya, tauhid yang membahas keesaan Allah dari nama-namanya yang indah Asmaul Husna was sifatatil ulia dan sifat-sifatnya yang sempurna. Nah, maka kita masuk sekarang ke pertanyaan yang ke-9. Ya. Silakan dibuka halaman 16 ya, 16 pertanyaan ke-9. tauhidus sifatillahi wa Apa yang dimaksud dengan tauhid asma' was sifat? Ya. Huwa itsbatu ma wasafallahu bihi nafsahu fi kitabih au wasafahu rasulahu fi hadisih sahihah 'ala haqiqah Yang dimaksud dengan tauhid asma wa sifat yaitu adalah kita menetapkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah sebagaimana yang telah Allah tetapkan atau jelaskan di dalam Al-Qur'an ataupun berdasarkan penjelasan dari Nabi SAW alaihi di dalam hadis-hadis yang sahih ya dan kita menetapkan nama-nama dan sifat-sifat tersebut sesuai dengan hakikatnya. Ya. Bila takwilin, tanpa perlu kita mentakwil. Mentakwil itu kita menafsirkan tapi tidak sesuai atau tidak pas. Ya. Menafsirkan ini biasanya ditafsirkan dengan logika atau perasaan. Ataupun wala dan juga tidak boleh dengan me- menyamakan. Tamtsil itu menyamakan. Ya, menyamakan nama ataupun sifat Allah dengan nama dan sifat makhluk. Contoh di Al-Qur'an disebutkan bahwasanya Allah memiliki tangan. Terus kita langsung tergambar di sini, oh tangannya itu kayak tangan manusia. Haram. Enggak boleh. Ya. Jadi <tuh> kita imani apa adanya tangan. Adapun gimana rincian detailnya, walaupun alam ya kita nggak tahu ya. Yang kita eh, apa nggak boleh terlalu mendalam memikirkannya itu terkait tentang kaifiyah atau rinciannya. Ya. Bagaimananya? Oh bagaimana tangannya? Bentuknya gimana? Jarinya berapa? Ini nggak boleh. Cukup imani Allah punya tangan sudah selesai. Ya, kemudian wala tafwid dan juga ya kalau eh, apa di mana di kitab aslinya ada tambahan tafwid ya kalau di hilang ya ya Allah alam kenapa ini hilang ya kalau di kitab aslinya ada wala tafwid tafwid itu tadi memasrahkan maknanya ke Allah jadi kalau ditanya Allah punya tangan nggak? Wabillahu alam, loh, enggak. Kita katakan Allah punya tangan, iya. Tapi hakikatnya, ya rinciannya bagaimananya itu baru kita baru ngomong wallahu alam, ya. Karena ada ya orang-orang mufawwidoh atau jahmiyah Mu'attilah Ini orang-orang yang menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah dan sehingga para ulama menjelaskan. kalau mereka menolak nama dan sifat Allah kemudian apa yang mereka sembah kan tidak bisa dijelaskan ya kalau misalnya contoh saya memiliki buku sifat-sifatnya, sifat itu maksudnya karakteristiknya oh tebal, tipis, warnanya apa Nah, sekarang kalau nama-nama dan sifat-sifat Allah mereka tolak semua terus apa yang mereka sembah mereka tidak menyembah apapun mereka menyembah sesuatu yang tidak ada hakikatnya karena semua Ya penjelasan karakteristik atau sifat-sifat tentang Allah mereka tolak. Nah ini makanya kalau tafwid itu menolak secara lafad dan makna. Ya adapun ahlus sunnah kita menerima lafadnya tangannya dipahami tangan tidak ditafsirkan macam-macam. Ya karena ada orang yang tangan itu ditafsirkan apa kekuatan. Karena katanya apa? Ya enggak masuk akal lah. Masa Allah punya tangan sama dong kayak makhluk. Loh, lah kamu sudah menyamakan dulu dengan makhluk. Kita menetapkan Allah punya tangan itu bukan artinya kita menyamakan tangan Allah dengan tangan makhluk. Ya, ini kenapa kok muncul penafsiran-penafsiran yang menyeleweng seperti ini? Karena mereka berangkat dari pemikiran mereka bahwasannya yang namanya tangan tuh ya sama yang kita lihat, oh tangan manusia nah, terus kemudian mereka ini ingin oh, kelihatannya itu sok bijak masa Allah sama kayak makhluk punya tangan, ini maksudnya tangan di Al-Quran ini bukan tangan tapi kekuatan ditafsirkan nah, karena dalam pikirannya itu sudah sama dulu, tapi halus sunnah enggak? halus kita terima di Quran Allah bilang tangan, ya kita imani, yakini Allah punya tangan Adapun pun kaifiyah bagaimananya bentuk detail rincinya baru ahlu sunnah a'lam. karena Allah memang tidak pernah menjelaskan sudah, selesai, inilah ya, rinsip ahlu sunnah, pertengahan ya, ya tidak tamfil tadi menyamakan sama tangan Allah sama tangan manusia, enggak itu sama dengan aqidahnya mujasimah ya menyamakan Allah punya fisik punya bentuk seperti itu dan kita alusuna juga tidak menolak tidak menolak bahwasanya Allah punya sifat-sifat tersebut punya tangan punya kaki punya mata yang semuanya ada di Alquran ada dalam hadis ya kita terima apa adanya ya secara Lafat dan makna adapun terkait Detail rinciannya, bentuknya gimana? alam Kita nggak boleh terus kemudian sampai membayangkan gimana bentuknya. Enggak, cukup. Kita imani, ya sudah. Allah punya tangan, punya tangan. Sudah, selesai. Ya Jangan sampai kita terpancing untuk memikirkan hal tersebut. Karena akal manusia itu terbatas. Jangan sampai kita memaksa untuk memikirkan sesuatu yang di luar kemampuan otak kita. Ya. Jadi di sini makanya Syekh menegaskan ya, kita menerima secara hakikatnya. Ya. Ya apa adanya, tangan ya tangan, kaki ya kaki, mata ya mata. Ya. ya. Bila takwilin tapi ada rambu-rambunya. Bila takwilin wala tafidhin, wala, tamfilin, wala Ya ada ada lima di sini. Ya. Kalau di buku itu kan Cuma empat ya Takwil, tamfil, taktil, takif ya. Nah Maka Agak sedikit berbeda ya. Tapi insya Allah Maksudnya sama ya. Jadi kita enggak boleh Membayangkan meng- Mengimajinasikan Wah oh, kira-kira seperti ini Enggak cukup imani Sudah selesai Segampang itu dan sesimpel itu Enggak usah memaksa diri Tangannya Allah seperti ini seperti ini kakinya Allah enggak ya dia haram nggak boleh ya contohnya apa? Nah ini yang paling sering ini dibahas. Sebagaimana al istiwa kal istiwa wanuzul wa waghairiha sebagaimana tentang istiwa nya Allah bersemayamnya Allah di atas ars dan juga An-Nuzul tentang turunnya Allah ke Langit, dunia pada sepertiga malam terakhir, ya. Atau tentang tangannya, ini ayat dan hadis yang sering dipelintir pelintir oleh orang-orang yang mengedepankan logika mereka, sok pinter. Ya katanya, oh, ini nggak masuk akal ini. Ya itu kamu maksa pakai otakmu yang terbatas itu. Ya otak manusia kita tuh terbatas semuanya, ya. Allah menjelaskan seperti itu. Ya ilmu Allah sempurna, ya sudah kita imani. Apa susahnya? Cukup beriman, ya dengan ayat-ayat ataupun hadis-hadis yang menjelaskan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah tanpa perlu kita membayangkan, menyamakan sehingga akhirnya jatuhnya nanti ujung-ujungnya apa? Kita menolak, wah nggak mungkin Allah seperti itu. Nanti sama dengan makhluk, akhirnya apa? Ditafsirkan dan penafsirannya ini keliru. Ini. Nah, inilah yang terjadi pada kelompok Ash'ariyah, Maturidiyah. Mereka itu menafsirkan ya, menafsirkan ayat-ayat dan e, apa hadis-hadis yang membahas tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Nah, maka sebagai contoh, ini mohon diperhatikan terutama Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang punya anak-anak yang masih sekolah. Ini biasanya kalau di SD dan terkadang ini di sekolah islam itu kan diajarkan nyanyian sifat wajib berapa? 20 nah ini ajarannya asy'ariyah ya. Allah wujud, kidam, bakok, mukholafatul hawadisih, yamu binafsih, wahdaniyah, kudrat, irodat, ilmun hayan, sama basar dan seterusnya itu itu bukan akidah ahlus sunnah wal jamaah akidah ahlus sunnah wal jamaah menetapkan bahwasanya nama-nama Allah dan sifat-sifatnya itu tidak terbatas hanya 20. Ya. Tidak terbatas hanya 20. Jumlah aslinya berapa? Wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Ya. Adapun terkait hadis, ada hadis yang menyebutkan ya, bahwasanya Allah memiliki 99 nama, man soha barang siapa yang menguasainya mengilmuinya, ya, itu dia akan masuk surga, ada hadis seperti itu. Memang ya hadisnya sohi. Itu maksudnya bukan membatasi nama dan sifat Allah itu hanya 99 ya tetapi ya di situ dipahami bahwasanya kalau kita bisa ahso, di situ maksudnya kan lafadznya ahso man ahsoha, ya barangsiapa yang menguasainya itu maksudnya kita. memahaminya ya memahami menghafalnya mengetahuinya memahaminya mengilmuinya ya contoh kita kalau ingin tahu nama-nama dan sifat-sifat Allah itu ada kitab ini namanya Fiqhul Asma'il Husna ya ini karya Syekh Razak bin Abil Muhsin Al-Abbad hafizahumullah ya salah seorang profesor akidah di Universitas Islam Madinah. Beliau juga pengajar di Masjid Nabawi. Beliau membuat menulis kitab Fiqhul Asmaul Husna. Ya, ini kalau kita ingin belajar tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, makna-maknanya, kemudian fikih atau uh, hukum fikih yang terkait dengan nama tersebut kaitannya dengan doa, ya, karena Allah berfirman walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. dan Allah itu memiliki nama-nama yang indah maka hendaknya kalian berdoa dengan menyebutkan nama-nama tersebut nah ini kita bisa mempelajarinya, ini Alhamdulillah sudah diterjemahkan ee, ada dua penerbit di Indonesia Pustaka Imam Syafi'i dan juga e, Darus Sunnah kalau tidak salah, judulnya sama kalau yang Pustaka Darus Sunnah itu judulnya Fikuh, Fikih Asma'ul Husna, tapi kalau yang Pustaka Imam Syafi'i Uh, judulnya itu ensiklopedi asmaul husna ya nah ini kalau yang saya miliki ini yang versi aslinya cetakan dari dar Ibnul Jauzi Riyad ya ini ini silahkan kalau ingin uh, apa mempelajari lebih dalam tentang makna-makna dari nama-nama dan sifat-sifat Allah tersebut nah kita kembali lagi tadi jadi uh, terkait dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah ini banyak aliran-aliran yang e, apa menyimpang diantaranya tadi asyariah dan maturidiyah dan diantara ajarannya yang masih apa e, ada dan masih eksis sampai sekarang itu adalah tadi ya nyanyian sifat wajib bagi Allah 20 dan ini keliru jadi alasan mereka itu kenapa kok cuma 20 Karena menurut mereka Yang masuk akal itu cuma 20 itu Jadi yang selain itu tuh Menurut mereka nggak masuk akal nah, Sekarang kita menetapkan masalah akidah Perkara goib Ini kan perkara goib Tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Terutama sifat-sifat Allah Allah punya tangan, punya mata Ini kan hal yang goib Bagaimana bisa kita menentukan memastikan perkara gaib itu berdasarkan akal manusia yang terbatas. Terus yang jadi patokan akalnya siapa? Contoh di sini yang hadir di masjid ini mungkin kurang lebih ada sekitar 50 atau 60. Tentu ada 50 atau 60 pemikiran yang berbeda-beda. Terus yang jadi patokan itu pemikirannya siapa? Ini konsep yang 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 konyol. Ya. Jadi mereka menetapkan hal yang gaib yang mana itu di luar kemampuan otak untuk menetapkan eh, menetapkan sesuatu hal yang goib dengan akal-akal mereka yang terbatas. Ya, khususnya tentang sifat-sifat Allah ini. Maka ini termasuk kekeliruan, ya. Jadi lagu itu sifat wajib 20 itu bukan akidahnya lusunah. Nah ini dan di Indonesia sayang sekali banyak yang belum paham, tidak tahu ya, sehingga ya yang terjadi ya terjadilah ya seperti itu. Dulu pun ya waktu saya masih kecil di SD saya pun diajarkan seperti itu ya, nyanyian sifat wajib 20 padahal ini bukan akidah sunnah wal Jamaah ya. Jadi konsepnya adalah bahwasanya Satu, ya ini rumus silahkan ditulis terkait nama dan sifat Allah. Ahlu sunnah menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah, ya, sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran ataupun disebutkan oleh Rasulullah Wasallam di dalam hadis-hadis yang sohih, ya, menetapkan apa adanya. secara hakikat sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab tanpa ya menyamakan tafsil menyamakan artinya sama oh kalau Allah menyebutkan di dalam Quran tangan oh disamakan dengan tangannya makhluk enggak tidak menyamakan kemudian tanpa apa e, mentakwil atau menafsirkan ya menafsirkan ini menafsirkan yang keliru ya karena mereka berangkat dari menyamakan atau berikutnya ya, taktil taktil itu menolak wah nggak mungkin masa Allah punya tangan punya mata sama dong kayak makhluk ini menolak ya ataupun Takyif ya takif itu artinya membagaimanakan membayangkan gimana ya bentuknya tangannya Allah gimana, matanya Allah gimana nggak boleh ya, jadi ahlu sunnah menetapkan sebagaimana yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran ataupun Rasulullah SAW tetapkan dalam hadis yang sohih tanpa empat hal tadi itu yang pertama, rumus pertama rumus yang kedua ahlu ya, sunnah wal jamaah menolak kalau tadi kan menetapkan kalau sekarang menolak Menolak setiap nama ataupun sifat bagi Allah, sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran ataupun Rasulullah sebutkan di dalam hadis yang sahih. Kalau ditolak, misalnya contoh di dalam ayat kursi, ya Allahul ilahilah walhayyul la sinatu naum lah. Di kan Allah menolak. Sinatun wala naum, Allah itu tidak ngantuk dan tidak tidur. Maka kita juga menolak Allah itu nggak mungkin ngantuk, Allah nggak mungkin tidur. Berdasarkan ayat tadi, ya itu. Jadi penerapannya seperti itu. Ya, menolak kalau ada ayat hadis yang menolak terkait suatu sifat, suatu karakter, ya kita tolak. Begitulah dalam hadis, ya misalnya. <tuh> Hadis tentang bahwasanya Allah mengharamkan Kezoliman bagi dirinya Artinya Allah nggak mungkin zalim Nah itu ada hadisnya. Ini haram tuh Az-zulma Atau ala nafsi Aku Sesungguhnya aku mengharamkan Kezoliman atas diriku Maksudnya Allah tidak akan berbuat zalim Maka kita juga menolak Sifat zalim Dari Allah Nah, seperti itu ya penerapannya itu kan hadis tadi ya kalau ada ayat atau hadis yang menolak suatu sifat ya kita juga tolak ya itu rambu-rambu yang kedua atau rumus yang kedua rumus yang ketiga rambu-rambu yang ketiga ahlus sunnah wal jamaah berdiam diri menahan diri dan tidak berbicara tentang nama ataupun sifat Allah yang Allah dan ataupun Rasulullah tidak pernah sebutkan di dalam Al-Quran ataupun hadis. Contoh, ini sering nih. Kalau ditanya Allah itu ada yang bilang ini salah seorang dai terkenal, maha romantis. Boleh nggak kita bilang seperti itu? Boleh nggak Allah itu maha romantis? Boleh? nggak boleh, nggak boleh, karena tidak ada ayat yang menyebutkan bahwasanya Allah memiliki sifat romantis. Tapi kita juga tidak menolak, ya kita tidak menetapkan Allah memiliki sifat romantis. Tapi kita juga tidak menolak, karena memang tidak ada ayat atau hadis yang menolak Allah memiliki sifat romantis. Artinya apa? Artinya kita menahan diri dan berdiam diri. Kalau ditanya, lah berarti Allah gimana romantis atau enggak? Wahyu alam, itu jawaban yang aman dan selamat. Karena emang nggak ada hadisnya, nggak ada ayatnya. Tapi sayangnya banyak ya orang-orang zaman sekarang, bahkan dai ya ini malahan terkenal, followernya banyak. Ini wah Allah itu romantis. menetapkan nama dan sifat Allah itu bukan pakai perasaan. Bukan pakai logika. Itu pakai dalil. Karena ini berbicara tentang Allah. Siapa Anda sok tahu tentang Allah? Ya, kok sok-sokan menetapkan bahwasanya Allah punya sifat romantis. Haram. Masalah nama-nama dan sifat Allah ini tauqifiyah. Tauqifiyah itu apa? Hanya bersumber dari Al-Qur'an dan hadis. sudah ya Alquran dan Hadis saja cuma dua nggak ada sumber lain nggak boleh pakai istihat wah ini bahaya ya bahaya nggak boleh ya karena kita nggak tahu ya maka kita hanya bisa apa menetapkan atau menolak nama ataupun sifat Allah itu kalau memang disebutkan di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nah sekarang ya, pertanyaannya kenapa kok sumbernya itu cuma Qur'an dan hadis? kenapa nggak boleh ijtihad kenapa nggak boleh ulama beristihat? oh ini gini-gini ini berarti kesimpulannya seperti nggak boleh, kenapa? karena hal yang goib yang di luar nalar kemampuan otak manusia ya maka kita hanya bisa menetapkan atau menilai sesuatu itu kalau berdasarkan kabar berita yang benar yaitu Al-Qur'an dan hadis yang sahih. Sudah. Ya, tidak ada ruang bagi akal manusia yang terbatas ini untuk memikirkan keagungan dan keindahan Allah. Ya, kita di awal tadi sudah sebutkan bahwasanya nama-nama Allah itu Ya indah, husna. Husna itu e, bentuk mubalagh dari Hasan. Hasan itu kan baik, indah. Tapi husna ini ibaratnya keindahannya itu sudah mentok gitu. Ya mentok sempurna, indah sekali. Nah, terus kita memikirkan sesuatu yang sempurna dengan otak kita yang terbatas. Ini kan memaksakan diri, ya. Nah seperti itu, itu simpelnya seperti itu. Nah, kemudian di kita lanjutkan, ya. Tadi di situ Syekh menyebutkan beberapa sifat-sifat Allah yang sering diingkari. Di antaranya adalah istiwa, ya bersemayamnya Allah di atas, di atas arsh, ya, di atas, di atas arish. Ini banyak orang yang sok-sokan keminter pakai logikanya Kalau Allah ini ada yang ustaz terkena juga ya, tapi alhamdulillah ya sudah ada ustaz-ustaz lain yang membantah ya dengan ilmiah dibawakan itu kitab-kitabnya banyak rujukannya ulama. Semuanya ya ada rujukannya, tidak hanya sekedar apa? Akal logika dan perasaan saja. Ya, ini sedikit kami sampaikan. Jadi di situ disebutkan kalau Allah di atas ares ya berarti yang lebih besar arsnya atau Allahnya. Ini kan pertanyaan yang nggak mutu gitu loh, ya. Terus nanti kalau arsnya hilang gimana? Allah jatuh. Berarti Allah butuh ars dong. Nah itu karena anda sudah membayangkan menggambarkan bahwasanya bersemayamnya Allah di atas aras itu kayak kamu duduk di atas kursi. Ya, pemikiranmu dari awal ini sudah keliru. Sehingga akhirnya muncul pemikiran-pemikiran oh masuk akal ini berarti sama kayak makhluk. Ya, jangan disamakan. Kalau makhluk bersemayam misalnya raja bersemayam duduk di atas singgasana atau ini Saya ini sedang duduk di atas kursi Saya butuh ke kursi Kursinya diambil Saya jatuh enggak? Jatuh Apakah Allah seperti itu? Yang enggak beda Jangan disamakan Nah ini masalahnya mereka ini sudah menyamakan dulu Sehingga akhirnya mereka sok bijak oh, Ini enggak boleh kita menyamakan apa Allah dengan makhluk Iya enggak boleh Tapi jangan terus kamu tolak ayat ini Atau terus kamu tafsirkan Akhirnya apa? Akhirnya Mereka menambahkan satu huruf istawa, ya beristiwa, kemudian ditambah huruf lam menjadi ista'ula, artinya menguasai. Ya ini nggak benar, keliru. Ya sudah, kita cukup imani Allah berada di atas ars, ya itu tidak berarti menunjukkan atau bermakna Allah butuh kepada ars sebagaimana manusia. ketika duduk butuh kepada kursi kalau kursinya diambil dia jatuh nggak beda jauh ya simpelnya gini terkait nama-nama dan sifat-sifat Allah ini disebutkan juga di situ tentang turunnya Allah atau tangannya Allah contoh gini kita pernah sampaikan manusia punya hidung iya pak 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 manusia punya hidung kemudian mohon maaf ini saya ngasih contoh agak ekstrim babi punya hidung nggak Babi punya hidung, punya. Terus kalau kita katakan hidung manusia sama dengan hidung babi, kira-kira aja dengan terima no pembahasan. Enggak, sesama makhluk saja beda. Apalagi kalau dibandingkan sama penciptanya, ya tentu jauh lebih berbeda. Itu loh, ya. Manusia punya kaki, ayam punya kaki, punya. Terus kita kalau namanya sama, sama-sama kaki. Terus. Kita mengatakan, oh manusia punya kaki. Karena dia taunya kakinya yang pernah liat, dia lihat itu kaki ayam. Sehingga yang digambarkan dia itu, oh berarti kaki manusia itu kayak kaki ayam. Ya ini kan keliru. Yang dia lihat itu kan baru bentuk kaki ayam. Sama dengan ayat-ayat dan hadis-hadis yang menyebutkan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ketika Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, fauqa aidihim, Tangan Allah di atas tangan mereka. Ya dalam Quran surat eh, al fat Allah sebutkan itu. Karena kita manusia ini kan tahu bentuk tangan itu kan tangan manusia, tangan monyet, ya kan? Tangan hewan-hewan. Maka yang ada dalam otak kita, gambaran kita yaitu bentuknya seperti itu tangan. Terus mau disamakan sama Allah yang enggak beda. Ya. Gitu loh. Kalau mau ekstrim-ekstriman pakai contoh ya gambarnya tadi ya manusia punya kaki ayam punya kaki sama-sama punya kaki tapi apakah hakikatnya sama bentuknya sama beda sama dengan masalah nama-nama dan sifat-sifat Allah Allah menyebutkan punya tangan punya kaki punya mata hakikatnya beda ya bentuknya gimana wow a'lam yang jelas tugas kita apa cukup beriman ya makanya kita nggak boleh Menolak. Makanya Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, ya di situ di halaman 17 dalam Quran surat Ash-Shuroh ayat yang ke-11, Laisa kamithlihi basir Nah ini bantahan kepada orang-orang tadi yang menyamakan, ya membayangkan ataupun menolak. Yang mereka menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah ini Maksudnya apa? Gak mungkinlah Allah itu seperti itu Nanti sama kayak makhluk dong Nah ini kayaknya bener tapi keliru sebenarnya Nah di ayat ini Allah membantah Bantahan yang pertama Bagi orang-orang yang menyamakan Menganggap itu sama Pada kalimat shay'un. Dan tidak ada suatu apapun yang menyerupai Allah atau sama dengan Allah, ya nggak ada sesuatu yang sama dengan Dia, Dia ini Allah, nggak ada. Artinya apa? Artinya berarti kalau ada ayat-ayat hadit yang menyebutkan punya tangan, punya kaki, punya mata, ya artinya apa? Itu nggak sama dengan tangan makhluk, dengan kaki makhluk, dengan matanya makhluk, beda. Allah sebutkan di sini, Laisa kami selihi Shayun. Tapi jangan terus kebablasan, ditolak semuanya. Berarti ini nama-nama dan sifat-sifat Allah ini nggak ada, keliru semuanya. Karena kalau ada berarti sama dengan makhluk. Nggak. Allah bantah lagi di akhir di akhir ayat tersebut. basir <tik> dan dialah Allah yang Maha mendengar dan Maha melihat. Artinya apa? Artinya di sini Allah menetapkan nama asmiil. Dan nama al basir Yang mana dalam nama tersebut terkandung sifat As-sami' Itu nama Sifat yang terkandung apa? Sifat pendengaran asami artinya Maha, mendengar Sifat yang terkandung asama sama mendeng- Pendengaran Begitu pula al basir <tuh> al basir artinya maha Melihat Sifat yang terkandung apa? penglihatan nah sudah berarti artinya Allah menetapkan nama-nama dan sifat-sifat bagi dirinya tetapi jangan disamakan dengan makhluk ini harus dipahami utuh ayatnya jangan dipotong biasanya ini sering kalau membahas nama-nama dan sifat-sifat Allah Allah berfirman La kamiun Hai lanjutin ayatnya lanjutin Jangan dipotong, nah, gitu, ya. Jangan cuma dipotong. Leia Iya, Allah nggak menyerupakan, nggak menyerupakan dirinya dengan sesuatu. Tidak ada sesuatu yang sama dengan dirinya. Tetapi bukan berarti Allah tidak memiliki nama-nama dan sifat-sifat. Yang mana? Itu secara kaifiah ya detailnya, rinciannya itu hanya Allah yang tahu. Bahkan Nabi saw saja tidak. tidak diberitahu. Terus ini ada manusia-manusia ya yang merasa sok tahu siapa dia ilmunya seberapa, nabi saja tidak diberitahu. Nah ini maka ini rambu-rambu terkait nama-nama dan sifat-sifat Allah dan juga tadi disebutkan ya kalau tadi kan ada istiwa di atas Arash kemudian eh, ada Peristiwa hadis turunnya Allah ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Nah, disitu, di situ di halaman 17 yang zilullah ila samai dunya kula laila. Nah, di hadis yang lain yang zilu rabbuna tabaraka wa taala ila samai dunya fi kulli thulutsil lailatin alakhir. Akhiroh Allah Tuhanmu Ta'barokah wa Taala turun ke langit dunia turun ke langit dunia pada setiap sepertiga malam yang terakhir. Nah ini juga hadis sering dibantah oleh orang-orang yang memiliki aqidah ashariyah dan juga maturidiyah dan juga ya yang sejenis maturidiyah. Ya, asyariyah, Jahmiyah, mu'atillah. ya Itu membantah Katanya Hadis ini nggak masuk akal Kenapa nggak masuk akal? Karena kalau Allah turun Sepertiga malam Nah ini kan sepertiga malam di Indonesia Misalnya sepertiga malam itu Jam tiga Jam tiga waktu Indonesia bagian mana? Katanya gitu Waktu Indonesia bagian timur, tengah, barat Jadi Allah turun terus dong Kan nanti jam tiga dari Indonesia bagian timur Kemudian Indonesia bagian tengah Kemudian Indonesia bagian barat Berarti Allah turun terus dong Kalau Allah turun berarti ars kosong dong Ini berlebihan Mereka terlalu mendewakan akal mereka yang terbatas Apa susahnya bagi Allah Allah bersemayam di atas ars tapi Allah juga turun Gak ada yang mustahil bagi Allah Ya, jangan dipaksalah pakai akal logika manusia yang terbatas ini. Ya. Ini jadi mereka menolak hadis ini, ini hadis sahih. Ya. Ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Ya. Mereka tolak karena katanya nggak masuk akal. Ya, nggak masuk akal karena nanti Allah turun terus dong, ya kan? Urutannya jam 3 nanti Indonesia Timur kemudian ganti Indonesia Tengah Indonesia Barat terus ganti negara mana negara Malaysia dan seterusnya. Berarti Allah turun terus. Berarti kalau Allah turun terus yang diars siapa dong? Ars kosong dong. Nah ini kalau kamu modalnya pakai logi kamu yang terbatas ini otakmu yang cupet ini ya nggak masuk akal. Karena ini bukan pakai akal, ini pakai iman. Ini loh. Makanya rukun iman ya dari Satu sampai 6 iman kepada Allah, malaikat, ya. Kemudian apa? kitab-kitab, nabi, hari kiamat dan juga takdir. Itu kan semuanya tentang kebanyakannya perkara-perkara gaib. Iman kepada Allah. Siapa di sini sudah pernah melihat Allah? Bapak Ibu, ada yang sudah pernah melihat Allah? Kok jenengan percaya Allah itu ada? Ayo. Ayo. Padahal belum pernah <tuh> lihat. gimana itu kan kalau pakai akal logika kayak gitu makanya ini bukan masalah pemikiran bukan pakai logika, ini pakai iman ada ayatnya ada hadisnya imani selesai gampang sudah nggak usah ribet makanya orang-orang yang mendewakan akal ini nggak masuk akal ini hadisnya kayak gini 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 nggak bisa nggak akan nggak akan apa ya nggak akan nyampe otaknya tuh nopo buatan gaduh Karena emang kemampuan otak manusia itu terbatas Dan masalah-masalah akidah Masalah tentang keimanan Itu memang mayoritasnya adalah Sesuatu yang goib, yang tidak bisa Diolah Dengan akal Nih, Maka tugas kita sudah imani saja dah, Ya, itu Nah, maka disitu Syekh menjelaskan Yang zilunuzulan nuzulan yaliku Layush aha dan min maka kita tetapkan dan kita percaya hadis ini bahwasanya Allah turun pada setiap sepertiga malam dan Allah turun itu sesuai dengan keagungannya dan kemuliaannya jangan digambarkan kayak orang turun dari tangga kayak orang terjun payung enggak boleh mustahil kayak gitu tuh haram enggak boleh disamakan dengan makhluk bagaimana Allah turun? wallahu alam yang jelas Allah turun, sudah selesai sesimpel dan segampang itu tapi kalau kita masih mengedepankan hawa nafsu merasa akal logika kita pinter akan ngeyel dan membantah hadis ataupun ayat ini karena merasa itu nggak masuk akal nah, itu kan menurut pikiranmu yang terbatas kalau menurut Allah yang maha sempurna, maha kuasa nggak ada yang mustahil apa susahnya bagi Allah? Turun pada setiap sepertiga malam dan juga Allah bersemayam di atas ars, nggak ada yang susah buat Allah itu. Nah ini, ini ya, ini penting. Ya maka eh, ini diantara hadis yang sering dipermasalahkan. Sekarang pertanyaan ke sepuluh. Aynallah, di mana Allah? Ya, di mana? Di mana Allah? Allah berfirman di dalam Al-Quran dalam Quran surat Toha ayat 5 ar rahmanu Alal al-Arshistawa. Al-Ar-Rahman yaitu Allah bersemayam di atas ars artinya apa Allah itu ada di atas ars ars itu di mana di atas langit. Ya, nah ini akidah sunnah Kalau ada orang yang mengatakan Allah ada Tanpa tempat itu bukan akidah alus nah. Kalau mereka mengatakan, lah berarti kalian menetapkan Allah itu bertempat, menempati ruang. Berarti kalian menyamakan dengan makhluk. Kata siapa? Kita nggak meyakini demikian kok. Ya Allah itu terbebas dari ruang dan waktu. Ya, tapi Allah memang terletak atau berada Bersemayam di atas ars. Tapi bukan berarti Allah itu berada di dalam tempat nggak? Nah ini agak sedikit mikir ya. Nah ini karena memang e, pembahasan nama-nama dan sifat-sifat Allah ini adalah penyimpangan yang banyak terjadi dari sejak zaman dahulu kala. Ya, bahkan dulu. Ada ini Alhamdulillah Kami baru mendapatkan Ini ada namanya kitab ut-tawhid Wa'ithbatu sifatirrabbi a'zawajalla Ini karya al-imam Ibnu Khuzaimah ya, Beliau e, Meninggal pada tahun 223 Hijriah, berarti abad ketiga Ini kitab ini ditulis oleh Beliau Untuk membantah orang-orang yang menolak Nama-nama dan sifat-sifat Allah Ya Dan sepertinya kebetulan ini Belum ada yang menerjemahkan ya, Seperti itu ya Ini Sudah ada dari zaman dulu penyimpangan Tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah ini Dan bahkan sampai sekarang Ya Di antara yang paling sering Dibantah dan ngeyel Oleh orang-orang ini adalah Masalah ayat ini Ar-Rahmanu ala ar Kalau itu ada Di atas ars Nah, mereka kemudian membantah. Berarti Allah butuh, butuh kepada Arsh dong. Berarti, berarti gini dong. Berarti gini dong. Poinnya intinya nanya. Tujuannya itu ngeyel. Padahal Allah tidak hanya sekali menyebutkan bahwasanya Allah berada di atas Arsh. Ya, ada e, tujuh. Oh, salah tujuh. Tujuh. Ayat yang menyebutkan Allah itu Ada di atas arsh Ya Di antaranya adalah Quran surat Toha ini Diulang-ulang berarti kan artinya Memang itu penekanan Sebagaimana Ayat tentang sholat Wa'akimu sholah Wa'atuzakah Itu kan sering diulang-ulang Ini menunjukkan pentingnya Hal tersebut Nah, maka sayang sekali banyak orang-orang yang mendewakan akal mereka sehingga menolak ayat ini katanya nggak masuk akal katanya seperti ini ya dan anehnya ketika mereka mengatakan Allah itu tidak bertempat ya tidak di atas tidak di kanan tidak di kiri mereka kalau berdoa ngelihatnya mengangkat tangan ke ke atas ditambah anehnya lagi apa Mereka merayakan peristiwa Israq Mi'raj Israq Mi'raj Nabi itu ketika Mi'raj kemana? Kan ke atas Berarti Allah di atas Nah ini Jadi dalil tentang Allah ada di atas Ares itu Para ulama menyebutkan Di antaranya Imam Ibnu Qayyim Itu ada lebih dari seribu dalil Masya Allah Seribu dalil Untuk membuktikan Allah itu di atas nah kan, eh, Alimam Al-Zahabi Menuliskan sebuah kitab khusus tentang sifat tinggi bagi Allah Allah itu tinggi, Allah itu di atas Coba sekarang Ketika Orang yang belum pernah ikut pengajian macam-macam Terus ditanya Rezeki itu yang ngatur Yang dimana? Yang di atas loh, manut kalian paringi rezeki. Gimana biasanya nunjuk yang di atas? Gak ada yang menunjukkan gimana kalau gak gak bertempat e, terserah yang memberikan rezeki yang gak di mana-mana loh, di mana? Terus kemudian ada yang mengatakan Allah itu ada di dalam hati. Ini biasanya e, apa orang-orang yang berakidah tasawwuf atau sufi itu kayak gitu. yang ekstrim itu meyakini Allah itu ada dalam hati terus Allah ada berapa? di hati saya, hati anda hati. ada banyak Allah dong terus katanya ada yang bilang lagi Allah ada di mana-mana itu katanya kalau nggak salah ada sinetron, Tuhan ada di mana-mana ini penyesatan akidah ini gimana? kalau Allah di mana-mana Allah ada di WC Allah, wala Allah ada di tempat sampah Ini bahaya ini, nggak main-main, ya. Makanya orang kalau masih lurus, fitroh masih bersih, bahkan dia mungkin masih awam, nggak pernah ikut pengajian, ya. Dia akan secara spontan itu meyakini yang namanya Tuhan Allah itu ada di atas. Kalau berdoa mengangkat tangannya ke atas, itu sudah fitroh alami. belum lagi ditambah dengan ayat-ayat dan hadis-hadis dan yang lain-lainnya. Makanya ulama sampai di antaranya Imam Ibnu mengatakan bahkan dalilnya lebih dari 1000 untuk membuktikan kalau Allah itu ada di atas. Nah, contohnya tadi peristiwa Isra Mikraj itu bukti kalau Allah itu ada di di atas. Ya. Nah, kemudian kita buka halaman selanjutnya halaman 18. tadi kan ayat dalam Quran Surah Thaha sekarang hadisnya ya inallah kata kitaban ya ini hadisnya panjang kemudian dipotong fawwamaktubun engdahu fawqol arsh ya sesungguhnya Allah itu menulis segala sesuatu di dalam kitab catatan catatan takdir maksudnya ya ini yang ada di lauh lauh mahfud nah, ini tercana di sana tertulis catatan takdir setiap manusia dan itu tertulis eh, 50 ribu tahun sebelum diciptakan langit dan bumi ya sebagaimana dalam hadis yang sahih ya ini tertulis dan ada di sisinya di atas ars di sisi Allah yang mana Allah di atas ars ada hadis lain hadis yang katanya lemah daripada sahih enggak hadis tentang Buddha eh, Muawiyah Jadi budak Muawiyah ini Mencuri Muawiyah eh, Al-Hakam Ini dia mencuri Kemudian eh, Ingin dihukum Oleh majikannya Yaitu si Muawiyah Kemudian pada saat itu Rasulullah melihat Ada Rasulullah Kemudian Muawiyah ini melaporkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Diriwayat yang lain e, Budaknya ini menghilangkan hewan apa gembalaannya atau dombanya hilang ada yang hilang nanti dia nggak bertanggung jawab gitu. Pokoknya budaknya ini intinya bermasalah. Kemudian dilaporkan kepada Nabi ya pengen dihukum. Kemudian apa yang ditanya oleh Nabi ya Ainallah. di mana Allah? Pertanyaan yang sama dengan yang ada di buku ini. Aina Allah? Di mana Allah? Apa jawaban budak wanita tersebut? Fis sama. Di atas langit. Di atas aras di atas langit. Kemudian Nabi Muhammad bertanya lagi, waman ana? Kalau dan siapa aku? Kemudian budak tersebut menjawab, anta rasul, Rasulullah. Engkau adalah Rasulullah. Apa jawaban Nabi? Itikha atau aktikha fa innaha Bebaskan budak ini Karena dia adalah wanita yang beriman Lihat Nabi SAW membuat patokan seseorang itu beriman atau tidak Itu ketika dia meyakini Allah di atas aras Di atas langit Dan mengimani bahwasanya Muhammad itu adalah Rasulullah, utusan Allah Beliau mengatakan A'tikha i'tikha Bebaskan dia Fa innaha mu'minah Karena dia ini wanita yang beriman Berarti Kalau ada orang yang tidak meyakini Allah ada di atas, di atas aras, dipertanyakan keimanannya. Ya, seperti itu. <tuh> nah, kemudian berikutnya pertanyaan yang ke-11. Ya. Halillahu <tuh> 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 ma'ana, apakah Allah bersama kita? Ya. Ya, Allah bersama kita. Ya. Allahumma nabi waru'yatihi wa Allah bersama dengan kita dengan pendengarannya, penglihatannya dan juga ilmunya. Sebagaimana Allah firmankan, innani ma'ku Allah berfirman ini kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, janganlah kalian berdua takut atau khawatir, karena sesungguhnya Aku bersama dengan kalian berdua, aku mendengar dan aku melihat. Dalam Quran surah Thoha ayat 46. Ya. Nah, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi samian <tuk tangan> ma'akum. Sesungguhnya kalian menyeru kepada Zat yang Maha mendengar lagi Maha dekat dan Dia bersama kalian. Ya maksudnya bersama kalian ini adalah ilmunya. Nah, kadang ada orang salah paham dengan ayat dan hadits ini. Jadi kita sempat katakan ya, ada orang yang meyakini Allah itu ada di dalam hati kita. Ya ini kadang ibu-ibu ini harus hati-hati kalau menjawab pertanyaan dari anaknya, terutama yang masih kecil. Bu, Allah itu di mana? Kalau nggak belajar nggak paham. Nah, Allah itu ada di dalam setiap diri manusia. benar atau pembodohan benar atau pembodohan salah loh gimana kok sudah lupa tadi kan kita sudah baca ayatnya allah di mana di atas Ares, ada di atas langit allah di atas ya nah ini ini juga masalah parenting juga ini ya jadi masalah akidah ini cabangnya bisa kemana-mana ya nah ini masalah mendidik anak juga harus hati-hati ya ini maka Ada terkadang orang salah paham memahami ayat dan hadis ini Mereka memahami oh Allah bersama dengan kita Berarti Allah itu ada bersama dengan kita Akhirnya sampai tingkatan yang paling ekstrim Itu eh, ada akidah manunggaling kaulolan gusti Pernah dengar ya pak bu ya Manunggaling kaulolan gusti Bersatunya hamba dengan Tuhannya Ini karena apa? Meyakini Allah bersama dengan kita Berarti Allah ada di dalam diri saya Ada di dalam diri anda Akhirnya dia merasa sudah bersatu dengan Allah Nah ini ini bahayanya Ini maka dia salah paham Makanya dalam memahami ayat-ayat dan hadis hadis seperti ini Kita harus kembalikan kepada pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in Jadi ini bukan kok sesuatu hal yang E, keliru nggak masuk akal loh berarti kalian menakwilkan dong kalian menafsirkan enggak kita nggak menafsirkan contoh ada seorang ibu ya dia punya anak kemudian ya anaknya meminta restu meminta doa ya karena ingin ujian atau tes kemudian ibunya mengatakan yole Insya Allah ibu selalu bersama denganmu. Padahal ini jauh. Orang tuanya mungkin di Karanganyar, anaknya mungkin kuliah di Jogja atau di Jakarta gitu. Kalau ibunya mengatakan Insya Allah ibu bersama denganmu, apakah maksudnya bersama secara fisik? Enggak kan? Maksudnya bersama adalah maksudnya doa ibu selalu menyertaimu, ya. Sama ketika Allah mengatakan Allah bersama dengan hambanya. itu maksudnya bersama itu ilmunya Allah selalu mengetahui apa yang hambanya lakukan Allah melihat mengetahui apa yang hambanya lakukan dan Allah mendengar setiap apa yang doa yang dipanjatkan dari hambanya itu kebersamaannya itu maksudnya itu dan itu hal yang biasa di kalangan manusia pun kita wajar dan kita bisa memahami hal-hal seperti itu ya orang tua mengatakan kepada Anya ya Bapak selalu menyertaimu Itu maksudnya kan restu Doa dari bapaknya atau dari ibunya Bukan membersamai secara fisik Begitu pula ini Allah mengatakan Allah bersama dengan kalian Bukan artinya Allah bergabung ada dengan kita Enggak Secara red terpisah Nah ini Ini agak mikir memang Oke? Karena ini harus Benar-benar paham Kemudian Yang terakhir untuk pertanyaan pada pagi hari ini Pertanyaan yang ke-12 Ma hiya tauhid? Apa toh faedah dan man, ataupun manfaat dari tauhid itu? Ya. tauhid hiya <tuh> al-amnu fil akhirah minal Faidah tauhid yang pertama itu adalah kita mendapatkan keamanan, perlindungan, keselamatan dari azab. ataupun siksaan ketika nanti di di akhirat ya kita sudah pernah bahas ya di kajian ahad keempat tentang bahwasanya tauhid itu bisa menggugurkan dosa-dosa bahkan ya barangsiapa yang merealisasikan tauhid dengan benar dia akan masuk surga tanpa hisab, dan tanpa adab nah ini ini faida yang pertama yang kedua ya walhidayah tuh vidunya watakfirud dan dia di dunia mendapatkan hidayah ataupun petunjuk serta diampuni ataupun dihapuskan dosa dosanya ya, ini kan nyambung terus ya apa yang kita pelajari setiap ahad pagi itu insya Allah ilmunya nyambung terus ya saling e, berkesinambungan saling melengkapi ada keterkaitan satu dengan yang lain firmannya ya Allah subhanahu wa taala di dalam Alquran Surat Al-An'am ayat 82 Al-ladhina amanu Walam yalbisu imanahum Bidhulmin ula'ika lahumul amnu Wahum muhtadun Ya ini juga sudah pernah kita bahas ya Ayat ini Ya Orang-orang yang beriman dan tidak Mencampur adukkan Keimanan mereka dengan kezaliman Yang maksud dari kezaliman ini adalah Kesyirikan Ya lahumul amnu Wahum muhtadun Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan, ya perlindungan dari azab dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk, <coughs> ya. Kemudian Nabi SAW alaihi wasallam bersabda, "Haqqu al 'ala Allah, Ala yu'adziba man la yu'adzaba man la yusyriku Hak para hamba atas Allah bahwasanya Allah tidak akan mengadab mereka atau hamba tersebut tidak akan diadab oleh Allah selama hamba tersebut tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya ya seperti itu nah ini yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini mungkin Bapak Ibu ada yang merasa wah kok berat agak pusing ya agak bingung ya memang pembahasan tentang eh, apa masalah tauhid asma' wa sifat ini memang agak agak berat dan kalau memang Bapak Ibu ingin mempelajari uh, di sini ada kitab namanya Al-Qawaidul Muslah ya Al-Qawaidul Muslah fi sifatillah taala wa asma'il husna ini karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ya ini menjelaskan tentang kaidah-kaidah, rumus-rumus dan rambu-rambu terkait Nama-nama dan sifat-sifat Allah, dan ini eh, Alhamdulillah sudah ada terjemahannya, ya terjemahannya bisa dicari di toko-toko buku, ya. Akan tetapi kalau bisa ini dipelajari dengan seorang guru ya, karena takutnya nanti ya salah paham ya seperti itu. Nah, ya. itu mungkin yang bisa kita pelajari pada pagari ini semoga bermanfaat, ya dan jangan terus. apa ya patah semangat lah nyata kok berat sekali pembahasannya ya ini enggak insyaallah dengan sudah hadir di sini berusaha sekuat tenaga untuk memahami itu sudah dapat pahala ya meskipun mungkin susah memahami ya karena kita kewajiban pertama kita itu disuruh untuk belajar ya masalah paham atau enggak itu nanti tinggal kita minta sama Allah diberikan pemahaman Ya, makanya nabi disuruh berdoa, "Rabbi zidni ilma." Ya Allah, ya Rob tambahkanlah ilmu kepadaku. Ini nabi disuruh doa, apalagi kita. Ya, kalau kita berdoa. Ya kalau selama kajian tadi pusing susah memahaminya, berdoa kepada Allah semoga Allah berikan pemahaman dan ilmu kepada kita semuanya. Wallahu taala malam barangkali mungkin ada yang mau ditanyakan, kami persilahkan Mungkin ada yang mau bertanya, Boten? Boten? Okay. Bonten, Bonten, G, Bonten, Pulau Tutup, e, Pengawasan Enjang Meniko, muki mugi bermanfaat, Lahan Pulau Panjenengan Sami, Ikhlas, karena mengharapkan keriduan Allah, kita belajar dan dengan niatan kita menghilangkan kebodohan dari diri kita. sendiri ya Allahumma mfa'na bima 'allamtanā wa 'allimnā mā yanfa'unā wa zidnā 'ilman subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an lā ilāha illā anta astaghfiruka wa atūbu ilaik wa akhiru da'wanā alhamdulillahi rabbil 'alamin wassalamu 'alaikum wa rahmatullahi wa